0: Del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast titulado Tú puedes ser santo. Discúlpenme que la semana pasada no compartí ni la antepasada o ya no sé cuántas semanas no compartí podcast. Lo que pasa es que estoy eh, de misión, estoy sirviendo en Tulsa, Oklahoma, en la parroquia de Santo Tomás Moro. Y entonces ya llevo, ¿cuántos días llevo? Llevo 15 días aquí, me faltan 3 días más. Vine por 18 días aquí a la parroquia a servir y ha sido toda una experiencia buenísima, de mucho aprendizaje. Eh, para los que están escuchando de la, de la parroquia de Santo Tomás, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Sé que algunos apenas están escuchando el podcast. Bienvenidos, gracias, de verdad, gracias por escucharlo, eh, por el apoyo y por su oración. Siéntanse a gusto, este es su espacio. Y bueno, la verdad, les confieso que eh, yo pensaba que venía a dar en esta parroquia, o sea, que yo venía a servir, a dar de lo mío. Y en realidad lo que me ha sucedido es que yo he recibido muchísimo más de lo que yo he tratado de dar. He aprendido muchísimo He contemplado acciones, personas, testimonios que me he quedado impresionado, la verdad. Y voy a contar dos de estas anécdotas o pequeños puntitos que he visto por aquí y que voy a tratar de enlazar con el tema. La primera es que me invitaron a jugar fútbol hace unos días. Entonces ya fui y estando ahí en el partidito, en lo que le llamamos las retas, un chavo, este, también de aquí parroquiano, le da una patada sin querer, obviamente, como una falta a, a otro jugador y lo lesiona. Y bueno, apenas tenían cinco minutos de haber jugado, ¿no? Se disculpa, no hay ningún pleito ni nada, pero al lesionado se le empieza a hacer una bola muy, muy grande en el tobillo. Y pues nos empezamos a preocupar, ¿no? Y este chavo pues tenía apenas cinco minutos jugando y el resto del partido pues ya jugó bien preocupado con el pendiente. Y me llamó muchísimo la atención que al final, aunque no tenía la obligación ni nada, porque fue un accidente, le dio eh, sus 200 dólares a este pobre hombre lesionado, ¿no? Y yo me quedé impactado. Dije, "Wow, o sea, eh, se conmovió, se hizo responsable de su acción, aunque no fue adrede, aunque es normal que pase esto en, las, en el fútbol, en las retas. Él lo hizo y dijo, ok, ¿sabes qué? Algo te puede pasar, te apoyo con este eh, pequeño nativo para que vayas al hospital, te venden, te pongan una medicina, lo que sea, aquí estoy yo. Y tomó responsabilidad y yo me quedé impactadísimo, ¿no? Dije, wow, ojalá si fuera yo también para hacerme responsable de cuando eh, me pasa algo, ¿no? Y la segunda anécdota es que tuvimos un evento, una misa muy, muy grande al exterior... De dedicación de una capilla a la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y entonces hubo un escenario muy grande, bocinas al por mayor, este, sillas, eh, todo, todo, padrísimo, ¿no? Y bueno, al final, pues, eh, teníamos que recoger todo y una de una chava que tenía que estar dentro de la casa o dentro del lugar eh, cenando. Eh, porque había una cena como más privada con el obispo, con sacerdotes y con una familia en especial. Ella, ella es parte de la familia. Eh, pues ella tenía como la, el privilegio, por así decirlo, o el derecho o no sé, de estar ahí en la cena. Ella debía estar en, eh, perdón, en la comida, en esa comida. Y que dice, ¿saben qué? Ahorita yo voy a comer, voy a ayudar aquí con la comunidad. Y yo me quedé impactadísimo también porque pues ella teniendo la oportunidad de ir a la comida, de descansar, de no estar en el sol de comer bien rico con el obispo, con otros padres y demás. Dice, no, yo soy parte de la comunidad, yo me voy a ofrecer este, y voy a ayudar. Y se puso a recoger cables, ahí me ayudó, cargó bocinas, cargó eh, micrófonos, de todo, ¿no? Eh, y eso entre muchísimas anécdotas y cosas que he presenciado aquí que han llenado mi corazón. Y entonces me, me pone mucho a pensar como esta idea del servicio. Lo he traído muy presente, ¿no? El servicio, el entregarse por los demás, así como lo hizo este hombre por el, el pobre lesionado. Pues me hago responsable y esta chava, bueno, pues este coopero, me solidarizo con mis hermanos. Entonces traigo mucho esa idea y de eso vamos a hablar hoy. Primero vamos a tratar de definir lo que es lástima y lo que es compasión, que son cosas muy diferentes. A veces podemos... Decir, ay, es que me dio lástima, pobrecito, y le di eh, 50 pesos. Ah, ok. Pero es muy diferente decir, es que me tuve compasión de este hombre, de esta mujer, y le di 50 pesos. Son cosas muy diferentes. La definición de lástima dice, Ese término se define a un sentimiento o estado de tristeza, pesadumbre y ternura que se produce por el padecimiento de alguien. Es una cosa, acto o acción que puede causar disgusto, molestia incomodidad. Y mueve a lamentarse. Es un quejido, lloro, gemido, lamento, queja. Cuando una persona siente lástima, usualmente suele verse en un plano superior a la persona que está sufriendo. Es decir, la persona que siente lástima y la persona que sufre, hay una distancia entre ellos dos, ¿no? Que puede ser física, puede ser moral, puede ser cultural, social, económica, ¿no? Y esto provoca que haya este sentimiento de lástima, de pena, de tristeza, que a la vez es consciente de que el sentimiento de pena o tristeza no va con él e incluso se consuela sabiendo que esta persona está en una situación mucho más ventajosa. Esa es la lástima, ¿no? Cuando ves a alguien sufriendo y dices, ay, pobrecito, ¿no? Y te empiezas a quejar y dices, chihuahuas, este, y este gobierno que no los apoya y tanta gente así, hombre, chihuahuas, ¿no? Eh, pero bueno, gracias a Dios que nosotros no estamos como ellos, ¿no? Es la lástima y es, es, no, está, no está bien, no es, no es correcto, eh, porque a veces pudiéramos pensar que eh, estamos ayudando, pero en realidad no estamos ayudando, solamente estamos eh, haciendo una distancia entre la persona que sufre y nosotros. Estamos creando, diferenciándonos, ¿no? No es unirnos a su sentimiento, a su dolor, a su sufrimiento, lo que sea, ¿no? La compasión, por el contrario. Es un sentimiento propio del hombre que importa solidarizarse con el dolor ajeno, comprenderlo y compartirlo, intentando aliviarlo. Que en esto último también se, se diferencia de la empatía, que implica ponerse en el lugar de otro para entender lo que le pasa y siente, pero sin ayudarlo material o espiritualmente. Aquí también hay que aclarar que la compasión y la empatía son diferentes. La empatía, más que una emoción, es un razonamiento. Mientras que la compasión sí puede entenderse como una emoción, la persona empática no necesariamente sufre por el otro, sino que trata de entender o de ponerse en su lugar de forma razonada en el sufrimiento del otro. ¿no? O sea, tr trata de ponerse en su zapato y decir ok, ya entiendo por qué está pasando esta persona. Esa es la empatía. Sin embargo, la compasión, la persona compasiva, no necesita razonar sobre el sufrimiento del otro, entenderlo o lo que sea, sino ponerse manos a la obra y solucionarlo. Eso es la compasión. Por lo tanto, la lástima es pasiva. La persona que siente lástima manifiesta un sentimiento pasivo, lo que es lo mismo que expresar tristeza, pero sin acción, sin moverte, sin trabajar, sin eh, hacer algo, ¿no? Solamente te quedas viendo a alguien que está sufriendo y ya te quedas, ay, pobrecito, no, hombre, chihuahuas. La compasión implica responsabilidad, implica compromiso, acción. Es un sentimiento activo. Hay que practicarla, ¿no? Cuando la practicas se convierte en esta, en esta compasión. Y me encontré aquí un cuento... Infantil, Así que prepárense a ver si le pongo unas vocecitas y soniditos. Este es un cuento del conejo. Ahí va. Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor, Carlos. Iban de paseo con sus padres al lago Rosado. Ahí iban a nadar en las tibias aguas e iban a elevar sus cometas. Sería un día de paseo inolvidable. De pronto, el coche se detuvo con un brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca ¡Oh, mi Dios! ¡Lo he atropellado! ¿A quién? ¿A quién? Le preguntó Daniel ¡No se preocupen! Respondió su padre ¡No es nada! El auto inició su marcha de nuevo Y la madre de los chicos Inmediatamente encendió la radio Empezó a sonar una canción de moda En, los, en las bocinas Y les dijo ¡Cantemos esta canción! Mirando a los niños en el asiento de atrás la mamá comenzó a tararear la canción, pero Daniel miró por la ventana trasera y vio tendido sobre la carretera el cuerpo de un conejo. ¡Para el coche, papá! ¡Por favor, detente! ¿Para qué? Responde su padre. ¡El conejo! Le dice. ¡El conejo ahí en la carretera, herido! ¡Dejémoslo! Dice la madre. ¡Es solo un animal! ¡No, no, no, no! no. ¡Para, no. para! Y dice Carlitos. ¡Sí, papi, no sigas! Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de animales. Los dos niños estaban muy preocupados y tristes. Bueno, está bien, dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando vuelta, recogieron al conejo herido. Pero al reiniciar su viaje, fueron detenidos un poco más adelante por una patrulla de la policía que les informó de que una gran roca había caído sobre la carretera por donde iban, cerrando el paso. Al enterarse de la emergencia, todos ayudaron a los policías para retirar la roca. Gracias a la solidaridad de todos, pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al veterinario que curó la pata del conejo. Los papás de Daniel y Carlos aceptaron a llevarlo a su casa hasta que se curara y unas semanas después, toda la familia fue a dejar al conejito de nuevo en el bosque. Carlos y Daniel le dijeron adiós con mucha pena, pero sabiendo que sería más feliz en el bosque. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a tratar de entender el cuentito, ¿no? Primero, el papá atropella al pobre conejito que dice, eh, no, no no se preocupe, no eh, no pasó nada, ¿no? Los niños son los que sienten compasión. Dicen, no, papá, hay que recogerlo, hay que llevarlo al hospital. La mamá eh, intenta como este, distraerlos, ah, no, vamos a poner una canción y empieza a cantar y todo esto, ¿no? Pero son los niños los que de verdad sienten compasión por el conejito y bueno, ya. Se bajan y todo esto, ¿no? Más adelante sucede lo de la roca. Que hay una roca atravesada. ahí Y ahora todo mundo solidario ayuda a mover la roca, ¿no? Entonces aquí podemos ver las diferentes actitudes de cada uno, ¿no? Los que simplemente sienten lástima, ¿verdad? Dice el, el papá. ¡Oh, no! Chihuahuas, lo atropellé. Sintió, Sintió solamente una lástima por el, por el conejo, pero no hizo nada. Siguió adelante. Los niños son los que verdaderamente sintieron una compasión. Papá, por favor, detente, detente. Vamos, para, para. Hay que ayudar al conejo, bla, bla, bla. La mamá dice, no hombre, es solo un animal. No se sintió ni empatía, ni compasión, ni nada. Nada más dijo, es un animal. Y ese es el, es el pequeño cuento, ¿no? Diferenciar que la compasión implica una acción. O sea, que tenemos que invertir de nuestro tiempo. Y esto obviamente lo podemos también relatar... O eh, entender a través de la escritura, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿cuánto, ¿cuántos no la conocen? Que dice, un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar, heredar la vida eterna? Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, ¿has respondido bien? Pero ahora practícalo y vivirás, Practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le preguntó, ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo todo y herirlo, se fueron dejándolo casi muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual lo hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó, le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino, después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso». ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó a Jesús y el maestro de ley responde, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 25 al 37. Y entonces vemos esta historia. Del samaritano, ¿no? El, el levita que pasa, el sacerdote que pasa, lo ven y dicen, ay, mira, pobrecito, no, hombre, otra vez estos ladrones, no, el gobierno esta ciudad siempre está llena de delincuencia y bla, 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 pero no hicieron nada. Y entonces aquí vamos a hablar también de la nueva encíclica del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti. Si no la has escuchado, si no la has leído, te recomiendo que lo hagas, está disponible en internet completamente gratis. Y voy a citar parte del texto, bueno, mucho texto de lo que dice el Papa Francisco, pero es muy muy bueno y va perfecto con este tema. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido, o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Le dio su tiempo. Seguramente este hombre, este samaritano, tenía sus planes para aprovechar aquel día según las necesidades, compromisos o deseos que él tenía. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, lo consideró digno dedicarle su tiempo. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? ¿A levita? ¿Al sacerdote? ¿O al samaritano? Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen, solo les importa evitar problemas, no les interesa si un ser humano se muere por su culpa, pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diferentes maneras, quizás más sutiles, además como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos, estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. eso está muy fuerte. Busca construirse de espaldas al dolor. Dice, mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Este es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre bueno. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro esto lo pueden encontrar en la nueva encíclica Fratelli Tutti del 63 al 66 capítulo segundo y entonces vemos cómo dice el Papa Francisco no constantemente hay gente que atropella o ve un atropello o ve un accidente y que hacen, mejor huyen mejor se van, como el evita, como el sacerdote como el Papa eh, y la mamá en la historia del conejo, ¿no? Que dice el papá, no, chihuahuas atropellé el conejo. Este, no pasa nada, no pasó nada. La mamá qué hace? Inmediatamente pone la música, distrae a los niños. Pero los niños dicen, no, no, no podemos hacernos, como dicen, de la vista gorda. Tenemos que hacer algo. Hay que ayudar al pobre conejo, ¿no? Y dice el Papa Francisco, es algo muy común y muy triste en esta sociedad, que estamos eh, acostumbrados a mirar para un lado, que si está pasando a alguien, que se están lastimando a alguien, que si estoy en la escuela y le están haciendo bullying a alguien, mejor volteamos para el otro lado porque a lo mejor el siguiente puedo ser yo. Y así de hecho nos enseñaron. A mí me acuerdo que me aconsejaban de niño, si ven un problema, si estás este, en la calle y pasa algo, mejor date la vuelta y sigue adelante porque a ti te pueden agarrar en la bola, te pueden meter a la cárcel, te pueden pensar que tú eres culpable y te metes en problemas y ¿para qué quieres meterte en problemas? Y, y tienen... Algo de razón, más no. <ríe> o sea, sí, eh, tienen razón de que a veces puedes llevarla, este, puedes llevarla eh, ju justos por pecadores, como dicen, pero pues es que como nuestra vida de cristiano así es. O sea, hay que arriesgarse, hay que dar la vida por los demás, aún sin conocerlo. Oye, capaz y ¿sí que tú eres la única persona que en el accidente tienes el único recurso para ayudarle a la persona. no A lo mejor que eres doctor, a lo mejor... No sé, estudiaste Algo de los pies y la persona Le pasó algo en el pie y tú vas y ¡fum! Se lo arreglas, ¿no? Como en la serie del el buen doctor, ¿no? The good doctor Que va y de repente ayuda y todo eso, ¿no? Él es el que tiene las respuestas, pues a, a lo mejor así Pero ¿qué hacemos? Mejor nos volteamos Mejor no, no ayudamos Y a lo mejor dijéramos, no, pero yo no soy doctor Bueno, a lo mejor no eres doctor, pero tienes un Contacto, tienes un carro Tienes a lo mejor alguien que puede venir A ayudar, o sea, siempre hay una manera En la que podemos colaborar pero es más fácil voltear la cara. Es más fácil dar la vuelta y no meterse en problemas. Y, y no lo digo como si a mí no me pasara. <ríe> no lo digo como si yo siempre ayudara a todas las personas en la calle. De hecho, lo digo siendo el primero que sufre... No, perdón. Siendo el primero que batalla con esto. Y lo digo de viva voz que aquí en Tulsa, Oklahoma, el otro día, justo cuando les dije de la misa, ¿verdad?, que el, el sábado bien padre, la misa y todo esto, pero el, el viernes estábamos eh, apenas poniendo todo, instalando, eran las 2 de la mañana, estábamos dos jóvenes y yo, y bueno, ahí estoy poniendo el sonido afuera, estoy poniendo los cables, instrumentos, todo esto. Cuando de repente llega eh, una mujer, una mujer americana, eh, solo hablaba inglés, eh, viene con una botellita como de Coca-Cola, tomando algo, no sabía la verdad que tenía ahí, eh, con una voz como... Eh, no sé, no, no le entendía la verdad que me decía O sea, yo entiendo inglés Pero la manera en la que ella hablaba Parecía como que estuviera o drogada o borracha Y entonces empieza el... Y yo no sé qué hacer eh, Viene con poca ropa En lugar de traer una playera O como le dicen, una remera o algo así Trae como un top o algo así se llama, ¿no? Topless o no sé cómo se le llama en la parte del busto Y trae un pants eh, Les digo la, El top ese Pues no le abarcaba Todo el, el torso Toda la parte de arriba Solamente lo que es el busto Y se le veía La, la panza El ombligo Todo esto no Entonces veo Que está así eh, Hablando Y yo Ay oh, Señora Me va aquí Se sienta sobre la mesa Donde tenemos el sonido La consola Y me dicen Dile algo Y yo ah, Señora Vamos a utilizar la mesa Más de ratito Entonces sí puedes ocuparla. Ya, ah, no, que no sé qué, y empieza a hablar. Y yo, ah, sí, 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 claro que sí, sí, todo esto. Eh, mira, un piano, sí. ¿Dónde los venden? ¿Y en Walmart y qué no sé qué. Y ya, se va. Pero yo me dolí muchísimo ese día porque, por sobre todo, eh, les digo, no traía una blusa entera, traía un top, y vi que estaba embarazada. Estaba embarazada, eran las 2 de la mañana. Estaba drogada o ebria. Eh, y me puse a pensar, bueno, ¿y sabrá que está embarazada? ¿Qué va a pasar con el bebé? Eh, ¿Qué va a pasar el día de mañana que despierte? ¿Dónde va a dormir esta noche? Eh, ¿En qué condiciones va, está cuidando el bebé? ¿Estará yendo a alguna cita médica? ¿Estará yendo al doctor? ¿Sabrá quién es el padre de su hijo? Eh, y me dolió muchísimo que yo no pude hacer nada. No, más bien, corrijo. Me dolió muchísimo que yo pude haber hecho algo. Pude haber hecho la diferencia. Y no lo hice. Mi primera reacción fue alejarla de mi equipo de sonido. Alejarla de mis cables. De... Como si eso valiera más que la vida. Como si eso valiera más que ella. Y me decían... Pero Jorge, no te lamentes, no hay mucho que hacer. Y yo decía, ¿cómo que no? Estamos en una iglesia, por el amor de Dios. Estamos en una iglesia. Haciendo, construyendo para una misa el día de mañana. Y en la propia iglesia no pude ayudarla. No pude hacer algo por ella. Yo que tengo el podcast, yo que tengo lo que tú quieras. Y no pude ayudarla. Me llené de temor. ...y entonces leyendo esto... ...me, me, me causó mucho conflicto... Me, ...me tocó muy fuerte... ...desde ese momento incluso... Desde ese momento terminó, se fue la señora... ...y me quedé eh, al borde de las lágrimas... ...porque dije... ...¿cómo no puedo tener la suficiente valentía... ...para ayudar a estas personas? ¿Qué me falta? ¿Qué me pasa? ¿Qué más puedo hacer? Eh, ¿De qué me sirve hablar? ¿Dar tantos, tantos temas, tantas charlas? y si en mi día a día... No tengo el coraje necesario para ayudar a alguien. Si sigo siendo una persona egoísta, ¿de qué me sirve tanto conocimiento si no puedo expresarlo en estas obras? Continúo leyendo, dice el Papa Francisco, ya no hay distinción entre habitantes de Judea y habitantes de Samaría. Eh, para explicar lo del samaritano, Dice: no hay sacerdote ni comerciante, simplemente hay dos tipos de personas. Las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas, nuestros disfraces y títulos se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Ese es el desafío presente al que no hemos de tenerle miedo en los momentos de crisis la opción se vuelve al acuciante podríamos decir que en ese momento todo el que no es un ladrón o todo el que no pasa largo o bien está herido está poniendo sobre sus hombros algún herido o sea, dice básicamente, este es el momento de la verdad o eres levita y sacerdote o eres samaritano, aquí ya no hay de que no o sea, o haces o no haces o eres o no eres y entonces esto me confrontó mucho porque dije, pues es verdad no soy, no soy, hasta la fecha no soy y, y, y de cierto modo me alegro que esté eh, reconociendo esto porque me, me impulsa, me mueve a trabajar, a que la próxima vez que ojalá pueda tener la oportunidad de ver a alguien así, pueda hacer algo y pueda decirle más, inspirar a más personas a que lo hagamos, ¿no? Eh, sin que caiga una nueva tendencia la tendencia del activismo, la tendencia del ayudar y querer ser vistos. Eh, tener esta disque compasión, pero que a final de cuentas es una llamarada de petate. No sé si saben lo que es llamarada de petate. Es un dicho muy común. El petate es como una alfombra, este, como una... Eh, sí, como una, una alfombrita que se pone en el suelo, que es de palma, ¿verdad? Y se dice el dicho llamarada de petate porque cuando le prendes fuego... ...se quema en un 2x3... ...o sea, inmediatamente... Shh, ...se va quemando toda, ¿no? Entonces... ...llamarada de petate... ...pongo el ejemplo... Eh, ...de estas personas que hacen una acción... ...y hacen un show... ...hacen el transmisión en vivo... ...este, bien padre... ...traen sus lentes... ...traen sus camionetonas... ...van... ...¿dónde son las eh, colonias más marginadas de esta ciudad? ...para ir a ayudar... ...y esto y lo otro... ...y ya se queda en una llamarada de petate... ...en un momento ahí quedó, ¿verdad? Y queda la pregunta, ¿lo hicimos por compasión? ¿Lo hicimos por lástima? ¿O lo hicimos incluso solamente por satisfacción propia? No me importó ni saber el nombre de la persona en la que estaba ayudando. Me importó saber que yo estoy haciendo un bien. Saber que yo me siento mejor conmigo mismo. Que ya soy un mejor católico. Soy un mejor cristiano porque ya estoy haciendo cosas buenas. Y entonces a mí me gustaría... Y perdón si suena a crítica, perdón si suena a juicio, pero me gustaría que revisáramos y contempláramos eh, las llamadas misiones a las que vamos, eh, las acciones que hacemos, ¿no? En especial, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Ok, qué padre que ayudas. Hay mucha gente con necesidad. Este, y qué bueno que tú estás ahí para hacerlo. Benditos a Dios. Pero también con qué... con ¿Cuál es el trasfondo de esa acción? Es una simplemente... Eh, ¿Lástima que tienes es un intento de sentirte mejor persona o es una verdadera compasión en la que compartes el sentimiento del otro? ¿En la que sufres con el otro? ¿En la que te mueves, trabajas, practicas el amor misericordioso de Dios? Y continúo en el último, eh, la última parte que les voy a compartir de, de, de la encíclica. Dice, el samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida. Y por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano. Con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Es una de las invitaciones que nos hace el Papa Francisco que en estos momentos, en esta actualidad, en esta nueva normalidad, si quieres, con mayor razón tenemos que acercarnos a quien sea. No solamente a la gente de iglesia, no solamente cuando estés en la iglesia, no solamente a quienes conoces, a quienes no conoces. No solamente a los que no representen un peligro para ti, a los que se van ay, mira, pobrecita la viejecita. No, también al borracho violento. A él también. También a la, al, al narcotraficante. Y suena, suena difícil, ¿eh? O sea, suena incluso conflictivo. ¿Cómo voy a ayudar a un narcotraficante? Bueno, pues es que esta persona también tiene la misma dignidad de Dios. Esta persona también es amada por Dios. Y tú puedes ser el, el puente entre Dios y esta persona. A lo mejor no necesitan dinero estas personas. A lo mejor solamente necesitan que tú vayas y les digas eh, que Dios cuenta con ellos, que Dios los ama, que Dios... Este vive y ha estado en su vida todo el tiempo. A veces no simplemente es dar eh, algo material. A veces es dar el corazón. A veces simplemente es escuchar. Hay gente que me dice, ¿qué le digo a esta persona? Pues a veces no tienes que decir nada, solamente tienes que escuchar sus problemas. Acompañarla en el camino. Ser el samaritano que va ahí, escuchando, escuchando. Acompaña, dedica su tiempo. A veces con eso es suficiente para sanar corazones de tanta gente herida que por causa de estas heridas actúan de, de, de manera errónea. Y esa es la invitación. Y para terminar este episodio, quiero contarles la historia de, de un gran, 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 gran hombre. Eh, se llamaba Joseph Van Buster, o Buster, no sé cómo se pronuncia. Eh, nació el 3 de enero de 1840 en Meló, Bélgica. De pequeño, en la escuela eh, le gustaba hacer obras manuales, casitas como la de los misioneros eh, y tenía el deseo de ir a tierras lejanas a misionar. A los 17 años, eh, este Joseph estudió comercio y francés y cada atardecer eh, se iba a algún sagrario de, de alguna parroquia y entraba ahí este, a orar, ¿no? Pero un día de estos, que estaba en una parroquia, se encontró a un misionero redentorista y escuchó estas frases. Los goces de este mundo pasan pronto. Lo que se sufre por Dios permanece para siempre. El alma que se eleva a Dios arrastra en pos de sí a otras almas. Morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás. Estas palabras lo conmovieron tanto, tanto, tanto que dijo no puedo dejar para mañana eh, esta respuesta a Dios, ¿no? Y se sintió llamado al, al sacerdocio, a la, a la vocación de, de, de vida religiosa, y pues obviamente el hijo su familia. Su papá no estaba de acuerdo, pero a final de cuentas lo llevó al convento de los Sagrados Corazones en Lobaina, un 3 de enero del 59, de 1859. Y a los 17 años, este Joseph ya tenía su vocación, ¿no? Decía, ok, yo voy a entrar al, al convento. Eh, y aparte que era, eh, dicen aquí, era un hombre bien dotado, inteligente, dinámico, afable, robusto. Y dicen que hasta guapo, ¿no? Y entonces el, el joven, pues, cayó bien ahí en la, en, el, en la congregación. Pero pensaba en sacerdote, 19 años, pues como que todavía no, ¿no? O sea, es muy grande para que aprenda latín y humanidades. Y dicen, será mejor sea un buen hermano coadjutor. Eh, el hermano coadjutor es una persona que ayuda en una parroquia simplemente, ¿no? que le ayuda al párroco que está ahí como él, pero que en realidad no es, no es sacerdote. Pero dice José que acepta tranquilo, confía en Dios. ¿no? El 2 de febrero del 1859 viste el hábito y se cambia el nombre a... Mejor no les digo, mejor de rato les digo. Y entonces... <risa> Todas las noches este hombre iba a postrarse frente a un cuadro de San Francisco Javier y un día un, uno de los maestros de él, uno de sus padres, le dice Oye, ¿qué haces aquí a estas horas? Y dice, pues, le digo a San Francisco que me dé la gracia de ser misionero. Bueno, siguió este hombre, este chavo, Joseph, eh, cuando estaba en teología, llegó un sacerdote este, con la intención de mandar sacerdotes a Hawái, de reclutarlos y mandarlos a Hawái. Pero uno de los padres que había sido elegido para irse a Hawái se enfermó y entonces pues él dice, mándenme a mí. Y lo aceptan y se va, ¿verdad? Y empieza su viaje en el 63, 1863. Él va y de viaje se hace muy buen amigo del, del capitán del, del barco, que incluso el capitán le dice, yo nunca me confieso, soy un mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría. Así de buena onda era este buen joven, este Joseph. Y este, José, Joseph, le respondió, pues todavía no soy sacerdote, pero espero que algún día, cuando ya sea, pueda tener el gusto de absolverte todos tus pecados, ¿no? Entonces se fueron, llegaron a Hawái, dos meses después, este, bueno, viajaron muchísimo, pasaron dos años, y dos meses después, eh, este Joseph fue ordenado sacerdote y ya, estaba ahí en la catedral de, catedral de Honolulu. Después fue enviado a una pequeña isla de Hawái. Y dicen las historias que las primeras noches las pasó debajo de una palmera porque no tenía ni dónde vivir. O sea, él iba a la misión misión porque la, iglesia, la, la isla incluso estaba llena de muchos protestantes, ¿no? Pero, como decían aquí, este Joseph era muy bueno, amable, chistoso, hasta guapo y todo esto, que empezó a caerle bien a la gente del pueblo y con la ayuda de algunos campesinos... Católicos construyeron su primer capilla, empezó a celebrar misa, dar catecismo, y luego la gente lo quiso tanto que hasta los protestantes se fueron pasando a la iglesia, no, se fueron yendo a misa. Y fue visitando todos los ranchos de la isla, llevaba medicinas, pero luego se encontró con algo que le cambió la vida totalmente. Se encontró con los leprosos. Sí, leprosos, o sea... Los leprosos no solamente estaban en tiempos de Jesús, esto en 1860, 1870, y todavía había leprosos en esta isla de Hawái. Y entonces, este Joseph, bueno, pues se encuentra con ellos y se entera que el gobierno hizo algo, eh, una jugada muy terrible. A todos los que eran leprosos, los confinó en una isla diferente. Haz de cuenta como si los mandaran a la cárcel, pero no era una, era, no era una cárcel, sino que era una isla y ahí mandaron a todos los leprosos a todos enfermos así los llevaron para allá en esta isla que se llamaba Molokai que estaba a 5 kilómetros y separado del resto de cualquier isla y que incluso estaba levantada con una muralla de montes y entonces una vez llegó el obispo Luis Ma Maigret, también de los Sagrados Corazones y quedó horrorizado con esto, ¿no? de que cómo pudiera ser que el gobierno mandaba a estos leprosos allá entonces dijo, pues, no quiero obligar a nadie, aunque ellos tienen, verdad, el, el, la facultad de decir, te voy a mandar. Pero dice, no quiero obligar a nadie, así que, levante la mano, ¿quién quiere irse? ¡Yo! <ríe> y dice el Joseph, yo, yo quiero ser enviado. Y tenía 33 años y estaba consciente, obviamente, de que si iba con los leprosos, se podía enfermar de la lepra. Pero él dijo, pues, para eso voy, a eso vengo. Se va un 10 de mayo del 73, 1873, y ya, bueno, lo, lo esperan, y dice aquí muy, muy, este, poéticamente, ¿no? Que en la, playa, en la playa lo esperaba una multitud de rostros desfigurados, muchos sin orejas, sin nariz y sin ojos. Pero cuando, en cuanto este padre, eh, Joseph, llegó a la tierra todos, aloha macúa, carninao! No sé cómo se diga, ¿no? Este, que eran antiguos feligreses, que lo conocían de ahí, pero que fue, después los iban llevando allá porque se iban enfermando de lepra, ¿no? Y entonces, el padre quedó solo con Dios y sus leprosos. Y bueno, pues empezó ahí, este, empezó a ayudar, empezó a, 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 a conocer a los leprosos, empezó a trabajar con ellos de cerca. No le daba pena darles la mano, a ayudarlos... Eh, un día, también algo muy, muy interesante llega un sacerdote que quiere visitarlo no le dan permiso y bueno, el padre Joseph se entera que, que viene este sacerdote, agarra su lanchita, se va y como no dejaban que se acercara porque probablemente así como si fuera COVID podía estar enfermo desde la barca desde su lanchita hasta el barco donde estaba el otro sacerdote se confiesa en voz alta todos sus pecados para recibir la absolución, pues porque... Pues sí, él era sacerdote, pero tiene que confesarse también. entonces bien impresionante, ¿no? Que a pesar de esta cosa de, de la enfermedad de la lepra... Él se va y dice, confiésame, ¿no? Y bueno, ahí va... este Incluso un momento llegaron a ofrecerle un sueldo... Y él dice, aunque me ofrecieran todos los tesoros de la tierra... No permanecería ni cinco minutos en esta isla de Molokai. Lo que a mí me retiene aquí es solamente Dios... Y la salvación de las almas... Si aceptase por mi trabajo el más insignificante salario, mi madre no me reconocería como hijo suyo. Dice que, también cuenta la historia que cuando morían estos leprosos, él los acompañaba hasta el último momento, enterró a más de 1.500 personas, más de 1.500 personas, y además de enterrarlos y de celebrar la misa y de todo esto, él le fabricaba los mismos ataúdes este, y todo, todo eso, no, flores. Él hacía todo este asunto, ¿no? Por la noche se paseaba entre las tumbas rezando el rosario y meditando en la eterna felicidad que muchos de ellos ya estaban disfrutando. Y no es todo. Este padre Joseph, aparte de todo esto, aparte de crear una comunidad bellísima ahí en Molokai, organizó carreras de caballos, este, cantaba en la iglesia, hizo una banda de música, una especie de rondalla... ...que pasaban los domingos por las calles... ...y había fiesta ahí con los leprosos... ...o sea, este hombre se dedicó totalmente, ¿no? Eh, para la misa no escatimaba... ...llevaba flores, luces, palmas, de todo había... ...y eran unas misas hermosas... ...cuentan aquí los testimonios... ...unas misas súper, súper solemnes, ¿no? Que hasta incluso había ahí monaguillos, ¿no? Eh, no lo digo de una forma burlona ni nada... ...no me lo vayan a mal entender, pero dicen... Con sus, caris, con sus caritas deformes, sin una oreja, sin un eh, dedo, pero con una sonrisa sirviendo en el altar. Imagínate eso. Y bueno, este padre Joseph decía, Si yo no encontrase a Jesús en la Eucaristía, mi vida sería insoportable. Al pie del sagrario es donde encuentro alivio en mis pesares y consuelo en mis penas interiores. A no ser por la presencia permanente de nuestro divino maestro en mi humilde capilla, no me hubiera sido posible perseverar. Ya después cuentan que una tarde, de, después de que venía de trabajar y del apostolado, mete los pies en, en agua caliente para descansar y le dicen que es agua caliente y él los deja porque dice, no, está normal, pero pues ya era la lepra, que ya no le estaba dando sensación y entonces se llenó de ampollas y dijo, pues ya, me enfermé de lepra yo también y de ahí empezó su enfermedad, ¿no?, eh, Escribió a su obispo, pronto estaré completamente desfigurado. No tengo ninguna duda sobre la naturaleza de mi enfermedad. Estoy sereno y feliz en medio de mi gente. Este hombre. Y bueno, antes de que este padre Joseph muriera, llegó un barco. Y era el del capitán que lo había traído hace muchos años cuando llegó el misionero. El que le dijo, ojalá algún día me confieses, pues ¿qué creen? Este hombre llegó... Eh, y le dijo, ¿dónde está el padre Joseph? Quiero que me confiese, dijo, desde que platiqué contigo aquella vez, mi vida cambió totalmente, se confesó este, le absolvió los pecados y pues, fue un detalle muy, muy bonito, no o sea, que este hombre que lo trajo y que le dijo, algún día ojalá me confieses, pues se lo cumplió no y bueno, ya el 15 de abril murió, falleció por, debido a la lepra y dice, ¿cuán dulce se me hace morir cuando pienso que muero Hijo de los Sagrados Corazones. Tenía 46 años y había estado 16 años desde que llegó a la isla de Molokai y estuvo sirviendo con los leprosos. ¡16 años! Y les decía, permaneceré con ustedes hasta la muerte. Mi vida será la vida de ustedes. Mi pan será su pan. Y si el buen Dios lo quiere, quizá su enfermedad será un día también la mía. Y así lo fue. Murió ese día... Y pasó algo, un milagro, que en cuanto falleció, todas sus heridas de lepra eh, desaparecieron y se secaron las llagas de sus manos. Después, el Papa Juan Pablo II en el 95, un, un siglo después, lo beatificó y Benedicto eh, en el 2009 lo canonizó. Y este santo se llama San Damián de Molocay, que es una historia de admiración total. De cómo este hombre verdaderamente se dedicó al servicio de los demás. Cómo este hombre, San Damián, Joseph, vivió eh, la esencia del buen samaritano toda su vida. Especialmente en esos 16 años que estuvo confinado en la isla de Molokai. Imagínate, con leprosos. Pero él dijo, pues es mi vida y así quiero darle y así quiero echarle ganas. Me suena muy curioso que esta lepra pudiera ser ahora nuestro COVID y a veces eh, pudiéramos tener eh, la oportunidad de ayudar a alguien más pero bueno ya, ahí ya no quiero entrar en más cosas pero podemos eh, tomar esto como una referencia no ¿queremos ser como quién? ¿como el samaritano? ¿como San Damián de Molokai? ¿queremos ser como el sacerdote? ¿como el levita? ¿cuál va a ser nuestra actitud? de ahora en adelante y dice San Damián yo sé que esta enfermedad me puede matar yo sé que irme a la isla me puede eh, me puedo enfermar y puedo morir pero es lo que tengo que hacer Dios me llamó a misionar soy de Dios mi vida le pertenece a Dios para terminar quiero terminar con esta frasecita de, de los ejercicios espirituales conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo Enteramente reconociéndolo, pueden en todo amar y servir a Dios. Eso es un lema de mi vida. Eh, conocerme internamente y, y todo el bien que he recibido de parte de Dios para que reconociéndolo pueda en todo amar y servir. Yo creo que esa es la tarea para de ahora en adelante. Conocernos internamente, reconocer todo lo que Dios hace en nuestra vida, todo lo que tenemos por gracia de Dios. Para que entonces podamos en todo amar y servir a todas las personas. A Dios y a Dios en las personas. A Dios en el pobre. A Dios en, en la prostituta. A Dios en el huérfano. A Dios en el borracho. A Dios en el criminal. A Dios en el preso. A todas estas personas podamos reconocer ahí la presencia de Dios y ser este buen samaritano. Imitar el ejemplo de Jesús primeramente, pero también el ejemplo de San Damián de Molokai. Yo creo que queda eh, muy buena esta reflexión. Y que pues ojalá podamos echarle ganas. Podamos tener un cambio para que si se les presenta la oportunidad como a mí se me presentó. Ustedes sí puedan hacer lo que yo no pude hacer. Y que yo espero y les sigo pidiendo la gracia de Dios me dé la suficiente valentía para seguir en este camino. Es parte de somos humanos, somos imperfectos. Y así va a haber oportunidades. Le pido al Señor que me dé y a ustedes también la valentía, la garra para echarle ganas, para saber amar a los demás eh, y ver por ellos, por su sufrimiento, por su bienestar en lugar del mío. Amén. Pues hasta aquí este episodio. Discúlpeme que haya sido largo. Yo creo que repuse que este, pasaron dos eh, episodios, pero bueno. Ojalá, ojalá y, y, este Lo hayas aprendido algo Se te haya quedado algo eh, Pues pedirles mucha oración Sigo también en el reto todavía El reto de Éxodo 90 eh, Sigo en Tulsa, me regreso este próximo sábado 17, me regreso a Río Bravo Aún no tengo trabajo, pero bendito Dios Ahí la llevo eh, Próximamente también van a salir Sencillos de mi disco, si Dios quiere en octubre O noviembre va a salir el primer sencillo Les pido muchísima oración por eso y bueno, pues por esta misión, ¿ok? Pues echarle ganas, mis hermanos. Echarle ganas. Hay que aprovechar estas oportunidades en las que podemos ser el buen samaritano. En las que podemos ser un nuevo santo. Y no tienes que ser como otro santo. Desde lo que eres, desde lo que Dios te ha dado. Así como eres, tú puedes ser santo. Amén. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta dónde vamos a parar. Se ha decidido sanar. A toda clase de gente es un hombre subversivo. Entre tanto...